0: In dieser Folge wird sehr viel über Geisteskrankheiten gesprochen. Es wird auch nicht jedes Mal eine einschließende Vokabel benutzt. Ebenfalls wird die Krankheit Krebs erwähnt. Für alle, die in dem Bereich empfindlich sind. Man kann diese Folge auch auslassen. Hallo und herzlich willkommen zu Once More With Feeling, ein Podcast im Band von Bodybuilder Babes. Und Petra.
1: Nein, Hallo das Fabian. Ist
0: total gemein, du gehst da ja auch ins Studio.
1: Ja, aber das ist kein Vergleich zu äh, Hulker Hogan hier.
0: <lacht> She-Hulk heißt sie dann. Ja. She-Hulk Hogan. Das funktioniert nicht. Egal.
1: Hat man dazu was recherchiert, ob das jemand Berühmtes war?
0: Oh, ich habe da nicht nachgeguckt.
1: Ich Wir auch sind nicht.
0: Heute bei Folge Nummer 9, Listening to Fear. Alles Böse kommt von oben.
1: Und ja, die heißt
0: wirklich so. <lacht> ja, Januar 2002 oder kurz davor, als sie das sich ausgedacht haben. Es ist nicht so richtig gut.
1: <lacht> Nein. Es ist ein bisschen zu wörtlich, sodass es halt wirklich ungelenk wirkt. Ja, endlich. es
0: ist ja die Umkehrung von alles Gute kommt von oben. Ja. Oh. Aber es funktioniert ja, eben nicht besonders. Ja, naja, klar.
1: Es ist man, halt nicht lustig.
0: Man kann es auch zu Tode erklären, dann wird es noch unlustiger. Ja. Oh. Hat hm. funktioniert. Richtig. Dieses Böse, <lacht> das von oben kommt, ist ein außerirdischer Kellerassel-Dämon, der sich äh, geistig umnachteten und, ja, wie soll man sagen?
1: Wahnsinnigen.
0: Mental Patients, ähm, naja, Leute mit, mit Geist Geisteskrankheiten, sagen wir so auf die Brust setzt und sie in ekelhaftem Glibber ertränkt. Also mal wieder ein wunderbares Monster der Woche, das niemand gebraucht hat.
1: Das ist schon wieder so was Schlangenartiges mit Schwanz.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist mehr so ein, so ein Asselfieh mit
1: ja, ja, aber die hatten wohl einfach diese, diese komischen Schwänze und, und weiß nicht was im, im Zehnerpack gekauft oder sowas. <lacht>
0: Was ist jetzt noch mal die richtige Bezeichnung im Deutschen? Kleinwüchsiger? Denn das ist es ja, oder der ist es ja, der hier in diesem Kostüm steckt, damit er ja. rumgeworfen werden
1: kann. Wobei der Kopf halt das Einzige ist, was
0: humanoid ist. Na, Aber du hast recht, auch dieses Vieh zieht diesen Schweif, der irgendwie gespalten ist, so hinter sich her.
1: Ja, und das sieht albern
0: aus. Es ist super albern.
1: Gerade wenn wir gleich im Detail dazu kommen, wie es an der Decke rumkriecht im Krankenhaus und niemand es sieht. Und ich bilde mir ein, wenn etwas Dunkles an der Decke über dir rumkreucht, dann guckst du hoch. Weil das deine Peripherie einfach, äh, ja. Ja. also dein, dein Sichtfeld wird dann dunkler man am kann Rand eigentlich, und guckt man, hoch.
0: man kann eigentlich davon ausgehen, dass in Sunnydale niemand periphere Sicht hat so ja. oft wie jemand einfach nur so von der Seite ins Bild huscht und ähm, jemanden erschreckt oder so allein letzte Woche irgendwie kam Riley im Krankenhaus und Buffy erschreckt sich also es ist das ist eine Sache die bei Buffy immer wieder vorkommt und ganz fürchterlich ist eigentlich
1: mhm. ja oder aber praktisch
0: ja total praktisch aber auch natürlich ein Shortcut für die Schreiber irgendwie und alleine heute wieder, wie Willow wieder aus dem Bild geht und hups, da ist ja eine Leiche, sagt sozusagen. Ja. Immer wieder dasselbe. Nun gut. Also das Interessante an dieser Folge ist dann eigentlich, dass wir Angst haben müssen, dass auch Joyce, die jetzt Symptome hat von ihrem Hirntumor, von diesem Dämon irgendwie
1: angegriffen werden könnte. Aber es kommt eine meiner, ich glaube, meine erste flens szene in dieser Staffel war ja, der Folge.
0: Ich bin gerade mittendrin in diesem Dreier von sehr unangenehmen Episoden. Also letzte Woche war schon nicht schön, diese Woche ist auch irgendwie, äh, und für nächste Woche, kleiner Vorblick, auch nicht toll. Ja, fandst du schlimm? <lacht> schon.
1: Ah, dann weißt du wenigstens, woher meine Aggressionen rühren.
0: Hm. Naja. Nee, ist, also, ist ja, bevor ja, wir angefangen
1: haben, haben wir so viele Leute gehört, die Team-Anti-Riley waren. So langsam sind wir halt im Club.
0: Absolut. Ja, letzte Woche, letzte Woche hat mich irgendwie in so gewisse Selbstzweifel gestürzt. Dadurch, dass du... Mich darauf hingewiesen hast, wie fürchterlich daneben Riley eigentlich liegt, weil ich, wenn ich darüber nachgedacht habe, das auch nicht so viel anders machen würde. Allerdings bin ich auch schon lange nicht mehr in irgendeiner Art von Beziehung, was man mir jetzt irgendwie als Ungeübtheit vielleicht ankreiden könnte.
1: Ja, aber es ist ja nichts falsch darin, da nicht ähm, souverän zu sein oder unbeholfen zu sein in so einer Lage. Was mich an ihm so stört, ist, dass es halt komplett aus egoistischen Beweggründen passiert.
0: Mm. Ja, und das muss man so halb aus dem Kontext schließen, bis nächste Woche zumindest.
1: Ja, vielleicht wusste ich
0: einfach zu viel. Ja, das kann eben auch sein. Nun gut, aber vielleicht doch los für das Detail. Gerne. Krankenhausessen. Ist total eklig und Joyce ist echt niedlich, dass sie die anderen beiden was ordentliches Essen schickt. Aber der Doc sagt, die Blutwerte stehen gut. Übermorgen könnte sie operiert werden.
1: Den Rückblick lassen wir aus.
0: Ach, was war denn da? Das einzig Na, wichtige Das, das wichtige, einzig ist wichtige ist, dass der man Wachmann den Wachmann
1: spielt. wieder sieht. Genau. Ja. Da sind wir uns einig. weil Du hast nämlich in der Folge noch zu mir gesagt, den werden wir nie wiedersehen. Da ist er! <lacht> <lacht> Damit wir halt daran erinnert werden, wie der verrückt wurde, der gute Mann, nämlich indem Glory ihre Finger in seinen Kopf gestopft hat.
0: Ja. In ja dem und Fall Ray ist... ist
1: mit Vampirmädchen.
0: Ja, wir kriegen ja nicht mal gezeigt, dass er sie dann wenigstens noch gepfählt hat. Ja. Und Glory
1: hat einen Namen und ist älter als die Sprache selbst. Das ja, war das dann fand auch ich...
0: Genau, ja, das fand ich, fand ich äh, leider schade. Ich habe es ja dann noch reingeschnitten, aber nicht mehr so richtig erklärt. Also, sie sagt halt Gloriae quasi, oder? Mm -hmm. Mit Also, Betonung auf Y. Soll ich es nochmal reinschneiden? Hast du es nee. nicht gehört?
1: Gly. Ich habe es ich hab's heute noch gehört. Ich empfinde es nicht so krass wie du. Na gut, okay. Macht nichts.
0: <lacht> okay. Ja, Joyce ist auf jeden Fall total fertig. Schon auf Basislevel.
1: Ja, und super genervt. Vom
0: Krankenhaus und überhaupt. Der Doc sagt, genau. sie muss sich schonen. Aber ja, so richtig viel ist es wahrscheinlich nicht, wenn man weiter im Krankenhaus bleibt.
1: Ja, also die OP ist übermorgen, the day after tomorrow. Und man wird ungeduldig. Und Dorn fingert in grünem Wackelpudding.
0: Ja, es ist nicht schön. Und auch die Geschichte mit dem das wird aus Kuhfüßen gemacht und müssen dann Kühe ohne Füße rumlaufen. Der Witz ist allerdings gut, den Buffy dann reißt.
1: Ja, das ist wieder so der Punkt, wie du letzte Woche gesagt hast, dass sie halt als zwölf oder so angelegt war oder zehn. Hm. Und jetzt ist sie plötzlich eine junge Frau, die auch so aussieht. Aber offenbar haben sie wirklich die Texte nicht geändert und den Habitus.
0: <lacht> ja, nee, ist aber gut, wie Buffy dann eben sagt, also mit dem Blick zu ihrer Mutter, du wolltest ihr das Sprechen beibringen. Ja. Ja, Buffy und Dawn tun jetzt alles, um ihr diese Langeweile auch zu vertreiben, weil sie eine Vertretung auch fürs Jägerpatrouille laufen haben. Und das ist so süß. Ja, findest
1: du? Ja, ich finde Willow so großartig in dieser Szene. Weil ich meine, so Bodycount-mäßig liegt Willow ganz weit vorne. Da können weder Giles noch Sender mithalten.
0: Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass die dritte Bodybuilder-Vampir-Tante hier überhaupt zerstaubt zerstäubt wurde, wie auch immer.
1: Doch, am Schluss, die ähm, schiebt irgendwie Willow, so, also die kämpfen mit zwei oder dreien, ich weiß nicht mehr genau. Und eine sieht halt wirklich aus wie so eine Show-Bodybuilderin.
0: Blond ich finde die alle
1: total ähm, überkräftig. Die anderen sind aber nicht so imposant wie die Blonde. Okay. Ähm, und die auch wirklich so Wrestling-artige Moves drauf haben, so hm. mit äh, beiden Fäusten zusammenzuschlagen und so. Und äh, die Blonde, nachdem Willow schon eingefehlt hat, schiebt Willow zur Seite und hat dann Giles und Xander jeweils am Kragen. Und Willow kommt so von hinten. -lü -lü
0: ja, den Teil habe ich ja gesehen, aber irgendwo in der Mitte muss, glaube ich, Xander noch einen Vampir abgekriegt haben. Oder ja, du so. hast ja
1: eben gesagt, du hast nicht mitbekommen, wie die Blonde zu Staub zerfallen ist. Das habe ich nee, dir jetzt gesagt.
0: Die, die dritte, also, naja. Ah. Ach, dann gab es doch nur zwei, oder was? Also in der ich Trivia steht, zwei Vampire werden von Willow ähm, er erlegt.
1: Ja, okay, dann waren es einfach nur zwei und sie sind so heillos unterlegen, ohne Buffy, dass es aussieht, als wären es mehr.
0: Ja, muss wohl so sein. In jedem Fall äh, sind die drei allein,
1: weil Riley sie im Stich gelassen hat. Ja, das wird auch noch sehr betont. Also, ha, vielleicht hat er es vergessen, finde ich, so super relativierend, weil, nein, hat er nicht zu vergessen. Die ganze Zeit hat er voll Bock auf Kämpfen und bla. Ich weiß gar nicht. Und, und oh, er muss es im Bett ausleben, dass er so viel Energie hat. Und, oh, uh, und dann kommt er nicht. Sondern lässt sich lieber von äh, einer Vampirnutte beißen.
0: Wie, wie gut das zusammenpasste.
1: Er ist doch so. Hat er, er offenbar besseres es Im
0: Bett ausleben und dann kommt er nicht. <lacht>
1: Sorry. Dann kommt er nicht <lacht> zu dem vereinbarten Treffen.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ja, nein, stattdessen ist er in einem vampir crack oder so und lässt sich noch weiter. Also ich meine, letzte Woche war ja schon hart, obwohl er dann Sandy wenigstens noch ähm, erlegt hat auch. Aber das, er liegt, geil. Naja, Entschuldigung.
1: Das klingt so nach, ähm, man darf jetzt wieder Elefantentrophäen in die USA einführen. Ist das so? Ja, aber erlegt klingt halt so nach Jagd und Trophäe, finde ich. Na gut, Oder dann essen. halt
0: erstochen. Er pflockt.
1: So ein Hirsch erlegt, damit man ihn braten kann. So, hm. Egal. Ja, getötet. Ja, er
0: er findet es jedenfalls geil und jetzt kommen wir auch wirklich in diese gebissen werden ist toll für Menschen Geschichte. Irgendwie. Naja, das ist der Schock vor dem Intro. Der macht das ja schon wieder. Ja, Arsch. Ist eigentlich Weihnachten, dass Willow Geschenke bringt? Sie redet auch die ganze Zeit von Weihnachtsmann in klein, weiblich und jüdisch.
1: Das stimmt, aber vielleicht ist es einfach nur, weil es Geschenke gibt.
0: Ist komisch.
1: Naja, bei uns ist fast ein Jahr vorbei, ne?
0: Ja, die... Im Englischen lief sie noch vor Weihnachten, also am 28. November.
1: Okay, vielleicht war dann schon die Stimmung da.
0: Ja das kann natürlich sein. Also hier war es dann ja, wie gesagt, Januar, da ist es schon vorbei. Aber wenn man so will, ist die von nächster Woche das Ultimatum ist dann noch die richtige Weihnachtsfolge am 19. Dezember ursprünglich. Hm.
1: Ja, ist nicht unbedingt die Stimmung, die man sich wünschen würde.
0: Naja, also sie hat Joyce einen Trinkhelm mitgebracht, also so ein Biertrinkhelm. Also schlimmer geht's nicht.
1: Ja, an dieser Stelle ist Willow dann schon wieder ein wenig seltsam. Damit wird ja kokettiert in dieser Staffel. Oh, Willow und Terra sind seltsam, aber wir mögen sie dennoch.
0: Ja, oder gerade deswegen. Ja, eher dennoch. Ja, das ist jedenfalls Quatsch. Ähm, Dawn bekommt wenigstens ein cooles Buch über Zauberei, wobei da keine echten Zaubersprüche drin sind. Da wäre Buffy auch Ausgeflippt? Meinst du? Naja, sie sagt ja noch, ähm, Dawn, die Sachen kaputt macht, indem sie sie anschaut, soll jetzt Sachen kaputt machen, indem sie sie anschaut mit Zauberei. Mhm. Also, das hätte ihr nicht gefallen. Aber es sind eben nur Anekdoten und Geschichten über Zauberei.
1: Ja. Der kleine Bücherwurm, das geht schon. Na
0: Und Buffy kriegt ihre Hausaufgaben. Also, wahrscheinlich ihr höchsteigenes Geschichtsbuch für die Uni, was sie ja vorher schon so und so hatte, vielleicht. Ich weiß es ja. nicht. Und ein Jojo. -Jo.
1: Ja, das vielleicht hat sie die Sachen im Krankenhaus Kiosk gekauft, ich weiß nicht. Also <lacht> bis auf das Geschichtsbuch.
0: Ja, ich denke schon. Irgendwie und sowas. Das
1: äh, Hexenbuch ist dann von ähm, Giles Laden.
0: Hoffentlich. Irgendwie sowas. Ja, Na ja. so ein also,
1: bisschen beiläufig zusammengesammelt, aber trotzdem eine nette
0: Geste. Mm. Joyce hat jetzt eben wegen ihrer Krankheit äh, Ausbrüche. In dem Fall eben einen Satz, der reingerufen wird. So ein ganz kleines bisschen, eben wie ein Tourette-Ausfall, ganz kurz. Ja,
1: wobei der ist noch nur so halb verstörend
0: im Vergleich. Ja, im Vergleich zu später, das stimmt. Es bringt aber auf jeden Fall trotzdem alle dazu, auf den Flur zu flüchten, wo ihnen dann dieser Ex-Wachmann über den Weg läuft.
1: Mhm. Und
0: wie wir ja nun wissen, können all diese, die von Glory irgendwie berührt und, und verrückt gemacht wurden, können anscheinend auch den Schlüssel als Nicht-Mensch erkennen. Also
1: ja, da müssen wir nachher in der Konklusio unbedingt noch drüber reden.
0: Irgendwie schon. Also der Wachtmann hier sagt eben auch, Dawn sei nicht echt, weil sie nicht in die Welt gehört oder irgendwie sowas. Mhm. Wobei jetzt eben der also, also er wird dann eben weggeführt und äh, Ben, der vorbeikommt und sich entschuldigt dafür, sagt dann, äh, ja, es sind so viele Menschen mit Geisteskrankheit momentan. Die ähm, Sache ist total überfüllt und einige werden nach Hause entlassen, die es eigentlich nicht dürften.
1: Valide Kritik am Gesundheitssystem damals schon.
0: <lacht> ja, aber es wird ja auch als außergewöhnlich viel dargestellt. Mhm. Ist ja auch irgendwie der Grund für diese Folge, also zumindest für das Monster der Woche.
1: Ja, wir wissen ja auch warum. Weil sie verrückte Macht ja. zur Nahrungsaufnahme. Ja, ist es wirklich Nahrungsaufnahme? Ja, zumindest ist sie, bevor sie es tut, nicht mehr funktionstüchtig. Ja. Also, okay. es wirkt schon so, als wäre es notwendig für sie, um zu denken. Hm. Irgendwie
0: sowas in der Richtung. Was jetzt den schönen Teil angeht, ist es nicht so sinnvoll, aber Willow und Terra haben in ihrer Freizeit irgendwo ein Dach aufgetrieben, auf dem sie jetzt zelten, campen ohne Zelt, weil sie da liegen und die Sterne beobachten. Mhm. Eigentlich Cutie. ist es total schön, ja. Cutie, hast du, hast du gesagt? Ja. Mhm. <lacht> Ja.
1: Ich finde es schön, also sie, ähm, ja, bei allem, was was bei den anderen so abgeht, finden die beiden halt noch ihre Paarzeit. Aber hm. ohne dass es kitschig wirkt, das ist schon ganz nett.
0: Ja, je häufiger man es anguckt, glaube ich, desto kitschiger wirst. Ich fand's auf jeden Fall sehr cool, weil Willow eben wirklich so ein bisschen Science-Nerd ist und die astronomisch richtigen Namen kennt für Sachen... Und mhm. äh, Terra als Geschichtenerzählerin irgendwie sich einfach selber Namen ausgedacht hat dafür. <lacht> ich weiß zwar nicht warum, aber ähm, aus Terras Ananas wurde der Kürbis. <lacht> aber ist okay.
1: Vielleicht war Ananas damals noch nicht außerhalb der Dose bekannt. <lacht> <lacht> also, hey, was hat denn Toast Hawaii damit zu tun?
0: ja. Das einzig Coole, oder naja, was heißt das einzig Coole? Das Coolste, jedenfalls an der Szene, finde ich, dass Willow wirklich sagt, äh, bring mir deinen Namen bei. Das ist echt ein sehr romantisches Pärchending. Es mhm. ja. bringt sie aber eigentlich in der Story nur dazu, den Meteoriten zu sehen, der jetzt sehr wirksam abstürzt. Dafür, dass die ganze... Also der, der Himmel an dem an der Stelle total leuchtet ist später kaum irgendwas verbrannt in der Gegend.
1: Ja und es hat offenbar ja nicht die Aufmerksamkeit einer breiten Bevölkerung auf sich gezogen was normalerweise so wäre.
0: Ja stimmt krass. Also gerade so wenn genau was nicht so am Himmel.
1: Diese ganzen UFO-Sichter waren damals noch super weit verbreitet damals als Printmedien noch eine große Rolle gespielt haben, war sowas auch immer ein dankbares Thema. Mhm. Aber davon hörst du nichts. Und es ja, gucken und nie nur zwei Mädchen gern Himmel.
0: <lacht> das ist ja auch wirklich hier noch auf der Höhe von Akte X und so, glaube ich. Mhm.
1: Das kommt noch dazu. Dass so diese ganze außerirdische Thematik in dieser Zeit einfach auch noch wesentlich präsenter war, weil es noch weniger andere Verschwörungstheorien gab, die so berühmt waren.
0: Ja. Etwas krabbelt jetzt also mit verstörender Kameraperspektive aus dem Meteoriten und, <lacht> und den Baum hoch, was ich dann da am besten finde.
1: Ich fand den Meteoriten an sich eigentlich ganz schön gemacht.
0: Na, ja. aber das Monster sieht schon automatisch kacke aus, als es jetzt dem Ex-Wachmann auf den Rücken springt.
1: Oh, diese Bewegungen, das ist echt eklig. Ich habe nie drüber nachgedacht, was für ein kleiner Mensch da drin stecken müsste.
0: Hm. Ja, wir kommen recht schnell dazu, dass es dann auch schon in dem Krankenhaus dann rum äh, rumglipscht.
1: Weiß ich nicht. Der arme Wachmann, weißt du, gerade erst entlassen worden und dann wird noch die Warnung ausgesprochen, dass niemand sich richtig um ihn kümmern kann, weil er dauerhafte Betreuung benötigt und dann passiert sowas.
0: Ja, im Selbstgespräch ist ja auch irgendwann irgendwie da die Rede davon, dass er abgehauen ist, weil er einfach nur gehen will oder so. Mhm. Ich glaube übrigens, der ist wahrscheinlich einer der Faceless Men, <lacht> Weil er das eben auch sagt, irgendwie, a man must walk.
1: <lacht> naja. <lacht> a man is not Chaknagar. Hm. Ja. Jetzt hast du mich daran erinnert, dass ich noch über ein Jahr nichts Neues bekomme.
0: Entschuldigung.
1: Ach. Joyce Egal. bekommt
0: was, nämlich den großen Krankenhauskoller was sie jetzt dazu bringt, ähm, Buffy anzustacheln, dass sie doch mit nach Hause genommen werden möchte.
1: Ja, also, das war schon fast ein wenig unangenehm und wieder -hmm. die Vernunft irgendwie.
0: Der Doktor willigt nicht wirklich freiwillig ein.
1: Ja. Was für ein blöder Satz. Und ich habe auch das Gefühl, dass Buffy das nicht wirklich freiwillig tut.
0: Ja. Dorn wird rausgeschickt, weil sie über den Hirntumor sprechen, was uns nur eben so ein bisschen die Gefahr in einer der Folgeszenen nochmal zeigen soll, weil eben dieses außerirdische Asseldings an der Decke hängt über Dorn, die auch keine periphere Sicht hat.
1: Nee, tu, das, das war die Szene, die mich so wahnsinnig befremdet hat, <lacht> weil die Decke ist weiß, im Krankenhaus ist so viel weiß und wenn sich über dir plötzlich die Decke verdunkelt, mhm. das entgeht dir nicht.
0: Nee, absolut nicht. Die andere Sache ist eben, wir sehen recht gut heute mit unserem 2000- und 2010er Auge irgendwie, dass es nur so ein komposit ist, also dass der der äh, hockt halt einfach nur auf dem Boden und sie haben es umgedreht und an die Decke gemacht.
1: Ja, das ist klar, dass der jetzt nicht die Schwerkraft außer Kraft gesetzt hat, um diese Szene zu drehen. Ja. Das wäre ein bisschen viel verlangt. So viel bezahlt dem dann auch wieder niemand.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Auf dem Weg zur Einsturzstelle diskutieren sie jetzt eben darüber, dass Riley ja doch dankenswerterweise noch Zeit hat, und ähm, recht schnell wird klar, dass dieses Teil von innen hohl war. Was dann, finde ich, die witzigste senderstelle der witzigste Sender-Moment in der Folge ist, als er von einer festlichen Pinata redet. Ja. Im Deutschen übrigens auch schön, wenn auch sinnverfremdet, ähm, sagt er dann, die Büchse der Ponderosa.
1: <lacht> ist
0: auch irgendwie... Quatschig. Ich
1: süß, aber bescheuert, ja, genau.
0: <lacht> naja. Wahrscheinlich, sie weil haben...
1: sie denken, dass niemand weiß, was eine Pinata ist.
0: Ich, zu dem Zeitpunkt wusste ich das auch echt nicht. Also, ganz ehrlich, bis irgendwie, ich glaube, es war ein Nintendo oder so, auf dem, ach nee, oder war das Xbox? Also, irgendein Videospiel gab es, das hieß Viva Pinata. Und bis dahin wusste ich, glaube ich, nicht, was das ist.
1: Hm. Ich glaube, ich weiß es aus den Simpsons.
0: Es war ein 2006er Xbox-Spiel. Viva Pinata. es <lacht> macht auch nichts. Also in dem Fall, äh, ich finde es immer erstaunlich, wie schnell sie die richtigen Ideen haben. Also zum einen dann, dass da was rausgekrabbelt ist und kriecht, obwohl Anja noch ein bisschen versucht abzulenken mit einem außerirdischen Lämpchen, was äh, davon getollt wäre. <lacht>
1: Ja, wenn es ein Hieschen wäre, würde sie nicht so cool machen.
0: Nee, absolut nicht. <lacht> Und ja, dann ist eben wieder der Moment, wo Willow die Leiche finden muss. Und diesmal, beim Weggehen später, kommentiert sie es sogar. Ich will nicht immer die Leichen finden.
1: <lacht>
0: ich glaube, das ist irgendwie insgesamt das, was ich am besten finde an der Folge. Dass sie so Meta. Eben, ja, genau. <lacht> Ja, und es ist ja auch irgendwie cool. Also ähm, sie finden den den Wachmann und eigentlich müssten sie die Umgebung irgendwie beobachten und mal ähm, nachschauen, wo das jetzt hin ist. Aber sie fürchten sich vor dem dunklen Wald und gehen lieber in die Bibliothek nachforschen.
1: Ja, und Willow sagt, glaube ich, gefühlt in dieser Folge noch achtmal, können wir Buffy anrufen? Nein, können wir nicht. Ach, hm. die hat ja gerade dieses Leben zu leben. Ja. Also es fällt ihnen echt schwer.
0: Ja, es ist aber auch irgendwie kein Wunder, wenn so die Anführerin ausfällt.
1: Ja, die Gewohnheit ist einfach Teil davon.
0: Das auch, ja.
1: Ja, Riley untersucht den im Hals und findet jetzt, abgesehen von dem Schlotz, einen Propf oder so.
0: Ja, also was auch immer dieses eklige, stinkende Zeug ist, es hat ihn im Endeffekt... Er stickt. Ja. Ja, und er, er ist jetzt derjenige, der da bleibt und alle anderen, wie gesagt, gehen in die Bibliothek. Und dann ruft er seine Army-Kumpel an.
1: Ja. Und inwieweit nichts
0: Besseres einfällt.
1: Inwieweit würdest du das jetzt als Vertrauensmissbrauch werten oder als Abkehr? Er ist ja später zumindest noch sehr unehrlich zu den anderen.
0: Also in den anderen Folgen gab es ja keine echte Hinwendung wieder dazu, oder? Hat er viel darüber nachgedacht, seit Graham scheint da war und ihm der Kram ausgebaut wurde? Ist es jetzt nicht so gewesen, dass er viel darüber nachgedacht hat?
1: Es scheint im Geheimen vielleicht passiert hm. zu sein. Weil die wirken schon vertraut und nicht so, als wäre es das erste Gespräch seitdem.
0: Ja, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Aber es ist schon klar, wenn niemand und vor allem ja auch Buffy nicht äh, da ist, um da ordentlich zu helfen, seiner Meinung nach, dann muss er mhm. wohl die Leute anrufen. Also toll ist es nicht von ihm. Das, glaube ich, kann man kann man sagen.
1: Er scheint sich zumindest jetzt damit abgefunden zu haben, dass Buffy jetzt gerade nicht nur zu seiner Verfügung da ist.
0: Ja, Ja, das wäre auch wirklich noch schlimmer. Wenn, ja, wenn alle sagen, wir können Buffy nicht anrufen und dann ist er derjenige, der Buffy anruft.
1: Ja, das wäre blöd. Aber offensichtlich ist er jetzt von seiner Neediness abgekommen und will wirklich zumindest sich auf Dinge konzentrieren, wo er was ausrichten kann. Ja. Um das jetzt mal positiv zu deuten.
0: Naja, klar. Also ich habe auf jeden Fall zu der Szene dann noch was zu sagen gleich. Auf der Station mit den Geisteskranken, von denen wir wissen, dass sie zahlreich da sind, ist diese Schwester da, die einen noch zudeckt. Und dann kommt dieses Asselvieh und ähm, kriecht zum Bett hin und lässt sich dann von oben drauf fallen. Und da fiel mir schon auf, dass es sehr nach dieser Nachtalb irgendwie so, so eine Nachtangst, Schlafparalyse, das könnten die... Sache sein, die man damit auch wieder ähm, vergleichen kann. So wie damals mit dem Kindestod, glaube ich. Da mhm. haben sie es auch ein ganz kleines bisschen gemacht, aber das ist auch so eine typische Sache, die man schon immer Fabelwesen ähm, zugesprochen hat. Nur in dem Fall rotzt es den Leuten wirklich ekligen Schleim in, in den Mund.
1: Ja. <lacht> ist mein, mein absolutes Hassviech, ich hasste das schon immer. Ja. So eins meiner least favorite Monster of the week.
0: Ich finde auch dieses Bild hier in, in unserem Buch später, das sieht dem auch nicht so richtig ähnlich. Die haben wahrscheinlich kein einziges gutes Bild gefunden von dem Vieh in, in Ganzkörper.
1: Das haben wir ja ganz oft. Ich glaube, die haben die für das Buch nachgestellt oder nachgeschminkt. Teilweise. Ja.
0: Also Weiß hier kommt es
1: mir wirklich vor, als hätten die das Make-up einfach für, fürs Gesicht bei jemand anderem wieder aufgelegt.
0: Ja, stimmt. Äh, total, du hast recht, weil das Vieh hat ja hier so rot-leuchtende rot Glubschaugen eher mhm. in der Folge. Ach, das ist die. Ja, genau. na stimmt. Ähm, ja, Wir hatten bei dem äh, Dingsbums vom Meekwok-Clan oder wie das Ding hieß mhm. ähm, da hatten wir ja mal gesagt, das ist wahrscheinlich eine, eine Vorversion, bevor das richtige Drehen anging, so ein, so ein Kostümtest oder so.
1: Äh, ja, genau, bei diesem Kopfgeldjäger, ne?
0: Ja. Weil der noch die coolen äh, Finnen auf dem Kopf hatte. Wie heißt das auf Deutsch? Äh, so Kopfsiegel oder keine Ahnung was. Naja, macht ja nichts. Also das ist auf jeden Fall ziemlich Spoiler. eklig.
1: Was? Spoiler. Wovon? Na, wie Hexspoiler
0: Ach so, okay. <lacht> ich dachte jetzt gerade, ich verrate doch nichts. der hat Das ist doch schon lange <lacht> gewesen. <lacht> also hier kann das Vieh jedenfalls äh, ordentlich Leute töten, offenbar. Worauf ja. wir dann sehen, dass äh, Joyce wirklich mit nach Hause genommen werden kann.
1: Ja, und dann sind wir ja froh. Erstmal, weil wir denken, gut, dass sie weggeht.
0: Ja, <lacht> wobei, das ist ja das Problem, als sie jetzt eben weggehen, sehen wir eigentlich auch schon, dass das Vieh das mitkriegt und da irgendwie Anstalten macht, hinterherzugehen oder so. Man kriegt es jetzt nicht so richtig zusammengeschnitten, aber später merken wir ja, dass es denen direkt gefolgt ist, also mit denen nach Hause gefahren ist.
1: Mm. Per Anhalter. Ist das
0: jetzt nur weil. Also ich meine, das macht auch storymäßig Sinn oder ergibt welchen. Aber ähm, wie ist es denn mit der Helligkeit in, in dem Haus? Ist das nur damit das Monster ein bisschen gruseliger wird?
1: Ja, wahrscheinlich halt auch damit sie später nicht sofort sieht, was abgeht.
0: Hm. Also das ist wenigstens irgendwie zwei. Fliegen mit einer Klappe. Das ist storytechnisch ist es sinnvoll, weil Joyce bestimmt irgendwie lichtempfindlich ist und dann das Vieh auch gruseliger wird. Mhm. Mit dem Hubschrauber kommen dann Riley's Soldatenkumpels und das ist eben der Punkt, wo ich finde, dass Riley super kompetent ist plötzlich. Also er hat ja alles eigentlich schon abgecheckt, wie Früher, also hat er jetzt ein Labor in der Hosentasche dabei gehabt, um das zu analysieren. Und er weiß plötzlich, dass dieser Glibber, also was der Glibber ist und vor allem, dass es nicht nachzuvollziehen ist, weil der so schnell zerfällt. Das kann er alles riechen.
1: Ja, was halt auch dazu führt, dass ich denke, der hat schon länger wieder Militär-Backup.
0: Ja, es ist aber komisch. Also die kommen ja jetzt erst vorbei.
1: Ja, aber der hat ja auch damals viel gelernt. Also in der Theorie war der wahrscheinlich immer schon gut. Mit sowas konnte er wahrscheinlich auch mehr anfangen, als mit dem ganzen mystischen Kram, weil das mm. bei der Initiative ja, glaube ich, eher außen vor war. Die waren ja mehr auf Anatomie und äh, naturwissenschaftlich ausgeprägt und ja. darum erkennen die sowas.
0: Grahams Kommentar ist auf jeden Fall sehr cool, weil er meint, Gehst du nicht normalerweise mit sowas zu deiner Freundin?
1: Ja, womit er recht hat.
0: Mhm. Aber es ist schon eine ganz eindeutige Annäherung mit diesem neuen General oder was der ist, der hier jetzt die Fäden zieht. Und ja, er kann halt alles, Riley kann irgendwie alles aus der Luft gegriffen. Hm. Während dann Buffy und Don irgendeinen Film schauen, also es ist eine Serie oder eine Komödie, irgendwas mit viel Gelächter, äh, sehen wir, dass Joyce aus dem Bett gestiegen ist und in die Küche geht. Aber alles schon aus der Deckenperspektive von dem Monster.
1: Ja, schlimm. Und dann sagt die wieder so komische Dinge.
0: Ja, richtig fiese Dinge. Also... Sie macht Frühstück, selbstverständlich. Aber Buffy bekommt davon sicherlich nichts. Sie ist ja schon so fett. Disgustingly fett. Es ist wirklich Ich weiß nicht, ob sie Körperprobleme hat, also so Body-Issues. Aber Nö. das will man eigentlich nicht gesagt bekommen.
1: Also ihrem Blick nach versteht sie einfach nur nicht, was gerade passiert und fühlt sich nicht angegriffen dadurch. Na. Wahrscheinlich wäre LA Buffy darauf angesprungen, aber diese hier weiß ja jetzt einfach, dass sie fit ist und gut.
0: Beste körperliche Voraussetzungen haben wir, wann haben wir das gehabt? Vor zwei, drei Wochen?
1: Mein Als ich sie nicht? verletzt
0: wurde in, in der Spike-Folge. Dann hat sie ah. ja gesagt, sie ist in Peak Physical Condition. Ja. ja. Deswegen. Also ich, ja, das können wir vielleicht später darüber nachdenken. Aber ich finde, sie sieht jetzt hier gerade in den in dieser und in der nächsten Folge sieht sie sehr nach Barbie Buffy aus irgendwie. Aber kann jetzt auch nur meine Pferdeschwanz und rote Lippen wahrscheinlich. Meine Augen sein. Ja, irgendwie ein bisschen Plastik. Hm. Joyce wird wieder ins Bett verbracht, was gut funktioniert, aber leider bekommt Don dann die komplette Breitseite ab, weil mm. Joyce dann auch wieder erkennt, das Ding, du. dass sie eigentlich etwas anderes ist. Inklusive, sie nennt sie einmal sogar, du bist ein Schatten. Was theoretisch auf den Titel der letzten Folge äh, und auf gewisse Zusammenhänge, die wir noch nicht kennen, äh, hinweisen kann. Mhm. Und das ist, also das fand ich dann schon ein, ein ganz kleines bisschen Herzchen zerreißend, dass Dawn denkt, sie wird gehasst. Und endlich erzählt sie Buffy davon, dass es eben nicht nur Joyce ist und nicht nur der Typ ähm, vorhin im Krankenhaus, sondern schon vor der Magic Box vor Wochen irgendwie sie so ein Typ mal angesprochen hat.
1: Stimmt, es war noch in der ersten Dawn Folge. Hm. Das ist also jetzt echt schon sieben oder acht Wochen her.
0: Naja, genau. Folge zwei, also mhm. acht oder sieben, wie du sagst. <lacht> <lacht> ich kann auch nicht richtig zählen gerade. Also. <lacht> ja, also Buffy versucht, glaube ich, sie so ein bisschen zu beruhigen. Das Problem ist ja einfach, sie kann Dawn ja nicht sagen, ja stimmt, sie haben schon recht, du bist eigentlich... Reine Energie, aber macht ja nichts. Die Magic Box das, äh, ist skurrile,
1: nicht, Oh, sorry.
0: Nee, nee, ich rede
1: erst. Ich fand Das Skurrile an diesem Joyce-Aussetzer ist ja, dass die im gleichen Moment, wo sie sie erschreckt und in die Flucht schreit, Dorn, Dorn, Honey, was ist los? So, klick.
0: Hm. Ja, also das, das stimmt, aber das sagen sie ja auch eben, sie erinnert sich ja an, an ihre Aussetzer nicht besonders. Es wurde ja auch nicht thematisiert beim allerersten Mal, als sie ähm, in der Küche das Omelette verloren hat. Das könnte doch eine Metapher sein, eine neue. Oh Mann, ich bin so fertig, ich habe total mein Omelette verloren.
1: Ja. Was dann auch witzig ist, weil sie Mutter Henne ist und ihr Küken nicht mehr erkennt. Ah,
0: verstehe. Die Magic Box ist nicht so gut, was Astronomie angeht. Also Astrologie haben sie garantiert zu Genüge. Aber hier muss die Uni-Bibliothek mal wieder herhalten, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und diese Astronomie-Sektion sieht auch völlig anders aus als noch vor zwei Staffeln oder anderthalb. Also es ist ja wirklich lange her, dass wir in der mhm. ersten Uni-Folge überhaupt erste Folge... Letzte Staffel, vierte Staffel? Ja, ne? Es gab drei Highschool-Staffeln und dann war vierte die erste <lacht> Uni-Staffel. Genau. Ja, also da sah es noch anders aus. Ist aber auch völlig egal. Eigentlich sehr süß, wie jetzt alle umdenken müssen. Vor allem wedelt Sander mit einem eigentlich doof aussehenden Das Universum und Du Buch herum. Und was ich mich dann gefragt habe, was denken sie denn, wie schnell Zeitschriften ähm, gedruckt werden. Weil sie sagten, in, den, in der letzten Woche ist kein Meteorit runtergekommen. Das steht zumindest nicht in den Zeitschriften.
1: Mhm. Also
0: gerade zu der Zeit, glaube ich, haben die noch ein bisschen mehr Editorial Kram gehabt. Also längere Zeit dazwischen und naja, egal. Und da ist es dann, dass Sender das erste Mal von den von dem Bezwinger spricht, also von einem Queller. Es hätte auch gut gepasst, wenn jetzt wieder so wie letzte Woche Anja reingesprungen wäre und gesagt hätte: "Ach Queller, das hört sich doch an wie Quella Dämon."
1: Ja, aber das ich glaube, wenn jetzt immer Anja die Geistesblitze hätte, wäre das auch irgendwie irgendwie wann, eintönig. Irgendwo.
0: Ja, äh, sie haben fürchterliches Glück, dass sie genau die richtigen Informationen zusammentragen und dass sie die dann auch noch richtig zusammenpuzzeln, ist immer wieder erstaunlich, aber scheinbar hat man im Mittelalter den solche äh, Wesen äh, beschworen, um Geisteskranke zu töten
1: ja super gruselig ja weil die geisteskrank wurden weil sie mondsüchtig waren also den Mond angebetet haben
0: irgendwie so in der Richtung andererseits finde ich jetzt ähm, als jemand der sich damit auch peripher mal beschäftigt hat oder so immer mal wieder ganz cool dass Willow den Tunguska ähm, Vorfall findet und dann noch irgendwie einen riesigen Absturz Sachen die man dann Kennt, vom Namen her zumindest. Mm. Riley weiß, dass diese Leute mit Geisteskrankheit jetzt in Gefahr sind. Besser gesagt, er sieht sie schon tot vor sich. Ja. Weil er mit seinen SWAT-Leuten irgendwie im Krankenhaus ist bereits. Ich hab's jetzt nicht mehr so richtig drauf, aber irgendwie ist da ja auch schon wieder so ein Seitenhieb von Graham. Der nicht mal einen Credit kriegt für die Folge übrigens.
1: Ja, man erkennt ihn ja auch nicht mit dem Barrett.
0: Ja, dieses fürchterlich aufgesetzte ba also das
1: Er sieht doch einfach zehn Jahre älter aus als Riley. Das ist total witzig. Wie jemand das so sehr äh,
0: irgendwie bis zu den Ohren runterziehen kann, verstehe ich voll nicht. Aber naja
1: <lacht> Vielleicht hat er kalte Ohren.
0: Wahrscheinlich. Ja, wir sehen dann... Dass Joyce offensichtlich komplett all ihre Murmeln verloren hat, weil sie der Decke irgendwas von einem Tennismatch erzählt und insgesamt ganz viel Kauterwelsch redet. Dorn bleibt nichts anderes übrig, als im Nebenzimmer sich die Kissen gegen die Ohren zu drücken.
1: Ja, ich finde es aber auch nicht konsistent. Die ganze Zeit waren die Ausfälle so Sekunden. Und ja. jetzt hält sie einen ewigen Monolog und bleibt auch in dieser aufgeregten Stimmung. Hm. So, diese Augen wie P Pfützen von Benzin. Hm. Guck mich nicht so an, ich mag das nicht. Also sieht sie das doch.
0: Ja, natürlich sieht sie das. Also, das kriegen wir ja auch kurz nach... nach den. Also, da kommt die Buffy-Szene noch dazwischen, aber wir sehen es ja tatsächlich, dass das Viech da oben dran hängt. Und... Mhm. Das ist ja dieser neue zweite Schockmoment für die Werbepause sozusagen. Ja, aber dazwischen, Buffy ist dabei abzuwaschen und dann dreht sie das Radio aus mit völlig fürchterlicher, ich sag's mal, fröhlicher Musik irgendwie und weint ins Abwaschwasser. Was gut funktioniert, weil sie dann ja nicht gehört wird nicht gesehen wird also das ist der moment den riley letzte woche gerne erzwungen hätte quasi aber sie muss es halt machen wenn sie dafür bereit ist und nicht wenn er das will
1: ja Findest also, du nicht? Ist, ja klar das wäre schön wenn er, also ich finde Rileys verhalten auch nicht nachvollziehbar also autorisch nicht nachvollziehbar in der ganzen Folge, weil das er ja jetzt seit dieser Aufgabe am Anfang schon vernachlässigt hat und jetzt so erpicht drauf ist, was zu klären, das passt für mich nicht zusammen. Wenn es um den Ruhm geht, okay.
0: Ja. Meinst du, er hätte eigentlich die Sache den anderen überlassen können und dann wieder zu Buffy, um ihr zu helfen?
1: Nicht unbedingt, aber am Anfang war ja so, ja, ich gehe nicht zu meinem Jagdtreffen, ich lass mich lieber auslutschen <lacht> äh, und jetzt ist so, oh, Ruhm, Militär, ein außerirdisches Wesen, uh, ich bin voll Profi, we gotta move, we gotta move.
0: Hm, ja, keine Ahnung. Insgesamt fällt es ihm dann ja erst wieder ein, als Graham mit dem Geigerzähler vor dem Krankenhaus steht. Irgendwie ist die Spur dann plötzlich weg und ihnen fällt direkt ein, dass wahrscheinlich das Vieh auf einem Auto gewesen ist. Und ähm, mm. eigentlich wollten sie noch die Liste mit kürzlich entlassenen Patienten finden. Die andere Sache ist, hat er überhaupt mitgekriegt, dass Joyce jetzt entlassen wurde mit Buffy?
1: Haben die nicht zwischendurch telefoniert oder hat nicht Willow mit Riley telefoniert ah. und es ihm gesagt? So war das.
0: Ach so, ja, Willow hat gefragt, was was ist denn mit, ach Ben war's, genau, Willow fragt, was ist denn mit Joyce und dann hat Ben, der intern, gesagt, dass sie entlassen wurde. Ach, dann ist mm. ja gut. So war es, ja, da ist Ben die Verbindung gewesen deswegen kriegt er dann eben gleich die den, den Geistesblitz. Ja, dann fahren wir jetzt zu Joyce. Ja. Wenn man so möchte, <lacht> im Gegensatz zu früheren Staffeln, ist jetzt das Krankenhaus offenbar mhm. viel weiter weg von Buffy zu Hause, ähm, als die Highschool es war oder die Uni, weil es so lange dauert, bis Riley dann da auftaucht. Wir kriegen ja jetzt irgendwie den, den kompletten Showdown, bevor er auftaucht. Denn, ähm, ja. Also das Vieh springt dann eben auch auf Joyce und Glibber in das Gesicht und so. <lacht> ich will das gar nicht sagen, weil es so eklig ist.
1: Ja, ist es.
0: Aber Dawn, die jetzt da ist, ist dann doch cool und recht kompetent, was das angeht. Also, Sie nimmt einen Hutständer, den man offenbar noch hatte, und haut es von ihr runter. Es funktioniert ja auch, auch deswegen ähm, so gut wie diese Nachtalben und, und Schlafparalyse leute weil es sich auf die Arme gelegt hat. Denn Joyce kann, als sie die Arme frei hat, ja, den Mund wieder von dem Zeug befreien. Wenn es jetzt anders wäre, was, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es liegt ja normalerweise Press auf denen und ist offenbar stark genug,
0: sie genau. bewegungsunfähig zu machen. Sie schafft es dann, das Schlafzimmer weitestgehend zu verschanzen und laut genug zu rufen, um Buffy zu holen. Die dann mit dem Vieh die Treppe wieder runter taumelt, stürzt, ähm, purzelbaumt <lacht> und während sie dann das Messer holt, kommt Spike aus dem Keller
1: ja, es ist ein bisschen creepy, stalkermäßig, weil er gesagt hat, ja, ihr habt Müll im Keller, ich brauche Müll, ich kann ja schlecht im Burgerladen arbeiten. Aber er steckt dann so Fotos von ihr in seine Jackentasche. Ja, das ist und richtig es, Ja, sie merkt es noch, aber dann kommt das Vieh und tritt ihm ins Gesicht und das lenkt ein bisschen ab. Ne? Hm.
0: Die Sache ist einfach, ich glaube dass zwischendurch mal eine Tür halb offen stand und man so ein bisschen Schatten dahinter gesehen hat, das kann ein Überbleibsel davon sein, dass sie eigentlich ein bisschen mehr Gruselstimmung auch mit Spike gleichzeitig äh, in dem Haus machen wollten oder so. Ich weiß nicht, also so hat's für mich irgendwie, das kam so völlig aus dem Nichts. Warum hängt er denn jetzt immer in dem Haus ab? Aber scheinbar hat er echt nichts Besseres zu tun. Jep. Das ist schon hart. Naja, in jedem Fall bekommt eben jetzt dieses Vieh das Messer in den Rücken, weil Buffy die Arme frei hat im Gegensatz zu anderen Opfern. Und äh, gerade als Spike ihr aufhilft, kommt Riley reingestürmt und sieht sie quote-unquote Händchen haltend. Ja... Riley hat dann, glaube ich, weniger das Problem damit, oder es wird uns zumindest nicht gezeigt, dass Spike da ist, sondern ähm, vielmehr, dass Buffy jetzt erstmal wieder abhaut und er nicht der Retter ist, weil sie ja natürlich erstmal nach Joyce und Dawn gucken muss.
1: Ja, du glaubst aber auch, dass er pisst war, dass das Vieh schon tot ist, ne? Ja, schon, klar.
0: Er hat ja jetzt seinen, seinen Rettermoment nicht bekommen
1: erstens die Lorbeeren, die er nicht bekommt und zweitens ist jetzt sehr exponiert, dass er hier Military Boys dazu gerufen hat. Hm. Und ich, ich finde es kontrovers, weil die waren außen vor die ganze Zeit ja. und das hatte einen Grund.
0: Diese Woche kriegen wir da ja so und so absolut gar nichts mehr ähm, rein. Zeitlich. Ich habe jetzt quasi ausgelassen, dass es noch eine sehr schöne Szene zwischen Dawn und Joyce gab eigentlich die sich dann gegenseitig gehalten haben und äh, Joyce wirklich auch ähm, ihr den Kopf streichelt und irgendwas, ja, mein Baby, alles gut, oder irgendwie sowas redet. Mhm. Also ist eigentlich gut, dass das noch funktionierte. Also Joyce ist in Sicherheit. Und dann kommt die überraschendste Szene, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, die man wahrscheinlich, wenn man Lange nicht gesehen hat, äh, nicht nicht so äh, sich dran erinnert, wahrscheinlich. Aber hier ist es jetzt eben Ben, der zu seinem Auto geht und äh, niemand geringerer als äh, Drake, glorys Handlanger auf der Rückbank sitzt und ihn jetzt hier so ein bisschen zusammenfaltet, was ihm denn einfiele.
1: Ja, was dann, äh, ja, also das habe ich auch wirklich bei zigmal Schauen nicht gerafft, sondern erst jetzt zur Vorbereitung dieses Projekts, dass Ben das Vieh beschworen hat, damit es die Verrückten die Glory produziert aus der Welt schafft.
0: Ja. Und die Aussage ist natürlich auch sehr weitreichend, dass er sagt, ich habe das gemacht, um ihr, ihr Kram aus der Welt zu schaffen, so wie ich es immer mache. Oder mhm. schon immer gemacht habe. Also es ist nicht mal eben so, dass der ähm, Arzt im Praktikum einfach denkt, äh, hier müssen ein paar Verrückte raus, damit ordentliche Patienten hin können oder so. Mhm. Sondern der hat schon eine direkte, krasse Verbindung zu ja, jetzt können wir es ja eigentlich, also zu dem Big Bad, weil Glory ist ja nun da, um zu bleiben.
1: Mhm. Aber man weiß halt noch nicht, welche Verbindung.
0: Nein. Gar nicht.
1: Nur, dass die sich schon lange kennen, sprich ein Leben lang.
0: <lacht> hm. Joyce wird dann für ihre OP vorbereitet und jetzt kommen wir wirklich zu der Szene, die du am allertraurigsten findest.
1: Ja, das war schlimm. Sie hat sich halt noch daran erinnert, dass sie gesehen hat, dass Dawn nicht ihres ist. Also sie, sie weiß, es ist nicht ihr Kind und trotzdem fühlt sie, sie ist eine von uns und sie gehört zu uns und wir müssen auf sie aufpassen. Und es ist ein sehr emotionaler Moment zwischen Buffy und ihr. Und ich finde es halt so krass, dass sie jetzt mittlerweile in der Lage ist, so mystische Sachen hinzunehmen, wie sie sind. Hm. Und dass sie diese Liebe für dieses Kind, von dem sie weiß, sie hat es nicht geboren, so annehmen kann.
0: Und sogar zu Buffy eben sagt, wenn mir etwas passiert, dann musst du mir versprechen, dass du weiter für Dawn sorgst. Hm. Genau. Schlimm. Ja, und dann verlassen wir die Folge mit einem Blick, wie Joyce ähm, gerade weggefahren wird zur OP und Buffy und Dawn, die im Türrahmen stehen. Und ich glaube, Scooby ist dahinter. Ich bin jetzt nicht mehr so super sicher. Ich weiß nicht
1: mehr, aber endlich ist übermorgen.
0: Mhm. Wobei es natürlich auch fies ist und, wenn man so will, ein echter Cliffhanger, was ist mit der OP? Wird es gut gehen? Wird es nicht gut gehen? Und so müssen wir euch auch zurücklassen, was die Beschreibung der Folge angeht.
1: In den der Zeit.
0: Wenn ich drüber rede, wird es wieder besser. Aber ich finde irgendwie, also... Die drei Folgen jetzt finde ich so unangenehm und äh, nicht so schön. Also die Charaktermomente stimmen alle. Also wir haben einen Cast von Charakteren, Minus Riley, die alle super etabliert sind, so wie sie sind. Mhm. Und sind auch ganz gut geschrieben, also vor allem die kleinen Sachen. Aber deswegen gefällt mir das trotzdem nicht, dieser diese ganze... Joyce ist krank, Story strang.
1: Nee, es ist nicht schön mit einem anzusehen und es ist auch nicht schön zu wissen. und Ja. Es tut ein bisschen weh.
0: Es ist nicht so spaßig wie sonst.
1: Genau, das ist der Punkt.
0: Sondern es ist bitterer Ernst. Weil es ja nun mal auch real ist. Gleichzeitig applaudiere ich den Schreibern, dass sie sowas gewagt haben. Also in der Fantasy-Horrorsendung so viel echte Welt einzubauen mit der Sache.
1: Ja, man muss halt dadurch äh, eine junge Frau, auch Superhelden, haben ab und zu echte Weltprobleme.
0: Hm. Aber an sich ja schon okay. Also beim zweiten Mal schauen war es auch besser als beim ersten Mal und drüber reden ist noch ein bisschen besser. Trotzdem glaube ich, dass die Folge einfach mit einem besser gemachten oder irgendwie anders gearteten Monster hätte besser sein können. Das reißt mich dann schon irgendwie ein bisschen in meiner Meinung runter, <lacht> indem es auf mich springt.
1: Ich will mir das nicht vorstellen, wie es auf dich springt, ehrlich gesagt.
0: Nö, ich auch nicht. Und
1: also das Vieh, ich war, das ist so eklig. Und das ist jetzt vielleicht gemein, aber jetzt wo du gesagt hast, dass da eine kleinwüchsige Person drin steckt, dann fällt es mir auch schwer, das nicht mehr zu sehen. Vorher habe ich es einfach hingenommen als... Ja, komisches, kelleresliges Viech. Und jetzt muss ich die ganze Zeit dran denken, dass da jemand wirklich so hin und her geworfen wird, was ja wirklich auch komisch aussieht. Weil das Viech wirkt so super stark, wenn Buffy mit ihm kämpft. Und auch als Spike angefallen hat, der sich da nicht wehren konnte,
0: ja. der
1: Buffy dann noch super dumm das Messer aus der Hand kickt. <lacht>
0: Aber hast du wirklich nicht drüber nachgedacht, warum das so klein ist? Und
1: nee, <lacht> ich habe nicht drüber nachgedacht. Dass das, keine Ahnung, vielleicht bin ich mittlerweile auch schon so drin, dass man alles animieren kann.
0: <lacht> na gut, dann muss ich dir das wohl mal glauben.
1: Okay. <lacht> ach, es ja. läuft ja auch so auf den Händen. Man sieht ja keine kleinen Füßchen hinten an diesem Schwanz. Das, ach nee, es ist nicht mein Lieblingsmonster. Not at all.
0: Na ja, na gut. Hast du noch was?
1: Nö. Dann
0: schauen wir doch ins Buch.
1: Oh, oh. Sag ich Queller-Dämon und nicht Bezwinger-Dämon?
0: Mach, wie du möchtest.
1: <lacht> Quellerdämonen sind außerirdisch und reisen innerhalb hohler Meteore oder ausgehöhlter Meteore. Ihre Geschichte kann zurückverfolgt werden bis zu primitiven Menschen, die den Mond anbeteten, um die Verrückten, die vom Mond
0: aufgewühlt
1: wurden ja oder in den Wahnsinn getrieben wurden, zu bezwingen. Im 12. Jahrhundert erschien der Quella Impact und die ja, Tunguska. Also
0: er, er passierte, also das ist ja Impact in dem Fall, ist ja der, der Einschlag.
1: Ah, okay. Und dann geschah der Tunguska auch ein Einschlag.
0: Ja, also Blast. Ähm, ja, lass mich mal nachschauen, was man mit Blast direkt übersetzen müsste.
1: Also dachte, Explosion
0: ist es halt theoretisch.
1: Für mich war Quella Impact halt ein Eigenname, weil das Impact da groß geschrieben ist, während Blast klein geschrieben ist und nicht zu dem ein Eigennamen gehört.
0: Hm. Und ja, darum das ist hatte eben ich klar. den Einschlag also, da... Blast ist theoretisch eben Explosion oder...
1: Die geschah in Russland 1908, während in unserer Forschung das falsche Datum benutzt wurde, nämlich 1917. Obwohl ich es zu der Zeit nicht wusste, hatte Ben die hm. den Queller beschworen, um... Die wachsende Anzahl der von Glory in den Wahnsinn getriebenen Menschen durch das Queller-Dämons <lacht> äh loszuwerden. Diese bizarren Killer-Monster Killer <lacht> aus, aus dem All äh, sehen aus wie riesige Käfer mit äh, Chitinpanzern auf ihrem Rücken. Ihre weißen humanoiden Gesichter haben schwarz umrandete Augen, wobei jetzt hier gar nicht steht, dass die Leuchten rot sind, was sie waren. Mhm. Und eine Doppelreihe von Fangzähnen in ihren Mündern. Sie töten ihre Opfer, indem sie ihnen Schleim über das Gesicht spucken, äh, was sie erstickt. Man findet dann in den Kehlen der getöteten böse stinkende Schleimfropfen aus Proteinalkaloiden -alkalo Der Quella Dämon ging nach Hause mit Joyce Buffy und Dawn während, Das klingt komisch ja. während sie auf Joyces OP Tag warteten ist der Dämon terrorisierte den Haushalt <lacht> den Haushalt Scheiße. Bis Buffy ist zu Tode stach. Er stach.
0: Zu Tode er stach.
1: Ja. Ja, <lacht> ja ist, ist ja okay. <lacht> die Kommentare <lacht> an der Seite
0: sind diesmal relativ nichtssagend oder Einfach. oder nur so quatschig, weil äh, unterstrichen ist natürlich die bizarren Killer Rotzmonster aus dem All. Wobei Buffy dann eben kommentiert, ich, ich kann kaum glauben, dass sie das gesagt haben. Und Giles dann äh, meint, ich war das nicht, Sander war das.
1: Ja, aber sie haben Außerirdisch hinzugefügt.
0: Ne, ja, aus dem All, genau. From Outer Space. Ja. Dann haben wir das auch abgehakt. Wunderbar. Keine Außerirdischen mehr. Ich würde mal behaupten, dass im ganzen Buffy-Versum es das einzige Außerirdische ist, hoffentlich. Oder? Ja. Kommt nochmal ein Vampir aus dem All? Ich hoffe nicht. Twitter. Wir auf.
1: Twitter. Oh Gott, war das schief. Oh, schwierig.
0: Total schwierig.
1: Ich wäre also, gerne von dem traurigen Thema so weit weg wie möglich.
0: Danke. Ja, Ich wollte gerade auch sagen, ich würde ungern einen Joyce-Account machen, der irgendeinen Quatsch tippt. Aber, hm.
1: Nee, auf keinen Fall, bitte.
0: Eben. Eben. Ah, Ben. Äh, Apropos Ben. Vielleicht ja der. So geht das nicht. Jetzt wird hier mal aufgeräumt. Hm.
1: Das ist ein bisschen plakativ. Ja, äh. wir kennen
0: ja die Natur nicht äh, der Beziehung zwischen ihm und Glory. Deswegen äh. Kann man da noch nicht so sagen. Also, ich meine jetzt mal grob gesponnen oder so. Immer muss ich meiner Tante hinterherräumen. Oder so. Geht ja nicht, weil wir es noch nicht wissen.
1: Ja. Dorn wäre eigentlich nett gewesen, aber Dorn hat anderes zu tun.
0: Ja. Dann.
1: Puh. Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Vielleicht Graham. Ja, vielleicht. Graham, ähm, Graham, der sich wundert, dass Riley sich meldet. Oder so
0: Auf dem Kanal für Notfälle. Vielleicht aber auch einfach die Person, die Riley am, am Hörer hatte, die äh, noch anzweifelt, dass er da überhaupt anrufen darf.
1: Oder Riley, der sich beim Telefonieren ärgert, dass man ihn nicht sofort durchstellt.
0: Ja. Er hat ja noch äh, Agent sagen wollen. Naja, macht er ja nichts.
1: Das wäre es klar. Also ich glaube schon, dass man am besten in diese Richtung geht.
0: Ja, besser ist es. Oder vielleicht eben das, was ja eindeutig irgendwie jenseits äh, unseres Blickfeldes passierte, dass er zu irgendeinem befreundeten Soldatenchemiker gegangen ist, um das zu analysieren, bevor die mit dem... Hubschrauber kamen, denn das das, das das geht doch nicht. Er kann doch nicht den Finger reinhalten und wissen, dass das die und die Alk Alkaloide sind, die so und so schnell zerfallen. Das ist äh, Überkompetenz. Totaler Quatsch.
1: Ja, oder er war ein guter
0: Schüler bei Madame Maggie. Ja, aber trotzdem weiß er das doch nicht, indem er den Finger reinhält. Oder meinst Vielleicht du, Vielleicht hat er
1: ja noch einen Chip im Gehirn, von dem wir nichts wissen.
0: Teststreifen ähm, in der Hosentasche.
1: Ja. Hm. Oder es ist nicht sein erstes außerirdisches Gefiech.
0: Hm. Auch interessant. Nur gut. Nächste Woche geht es in die Wälder. Die ultimative Folge. <lacht> die Wälder Into the Woods heißt die Folge auf Englisch.
1: Ich muss gucken. Hm.
0: Sie heißt das Ultimatum, das habe ich vorhin schon verraten und habe es gerade... Ach,
1: verdammt. Ja, meine Reaktionszeit lässt schon wieder nach. Aber dann, wir müssen nächste Woche noch hinter uns bekommen und dann kommt eine wunderbare Folge, nämlich der Hammer der Zerstörung.
0: Ja, ich hoffe, dass der gut ist. Ich würde es mir wirklich wünschen. <lacht> okay, dann bis nächsten Mittwoch.
1: Wenn es wieder heißt, once more... Aufs Ohr. Und es wird ganz schrecklich.
0: Du bist nicht so super begeistert von Riverdale zweite Staffel?
1: Ich habe erst zwei Folgen geschaut und jetzt hat es ah. mich nicht mehr. Ich habe die ich habe die wirklich in der ersten Staffel Woche für Woche hergefiebert.
0: Siehst du und bei mir ist es genau andersrum. Witzig.